0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《从长计议》新一期的节目。那这一期其实是一期番外节目，录制的主播也只有我一个人，香音和佳哥都不在。我们之所以会做这样一期特别的节目，是因为在下一期的正片内容当中，我们将邀请生活当中的另一位好朋友加入我们，来一起聊一聊女权问题、女权运动。所以，当时香音和佳哥就觉得可以在正片之前先录一个类似于先导独白的这样一个节目来引入一下。那之所以会让我来做这样的一个独白，是因为我的确是三个主播当中的唯一的男性，那可能从我的视角出发，会凸显出一些不一样的思考和。想法吧。那其实我录制这期节目还是挺忐忑的，因为首先第一个是我只有一个人，没有湘英和嘉哥，所以我们之间的那种互动感、对话感就会消失，就更像是我一个人的这种絮絮叨叨。我不知道大家爱不爱听。另外一个担忧的点就是，的确这个话题会比较的。不能说敏感吧，但是的确不像我们之前聊过的那样轻松。因为现在女权运动也是在网上有一定的争议的。我猜可能有一部分听众朋友，尤其是男性朋友，在听到我这份独白的时候，可能会觉得生气、被冒犯。那其实也没有关系，因为我只是通过我的视角来表达一些。我自己的看法和见解，那些莫须有的东西，它不会因为我的这一番话就变成现实；但同样的，如果现实当中已经存在的东西，也不会因为有一部分人的反对而彻底消失。所以，我们就是把这样的东西搬上台面来聊一聊。那为什么要聊女权？其实，我觉得。女权只是它的一个表象吧，我自己认为，女权核心就是平权。我觉得关注女权运动，其实不只是关注于女性，而是将男性涵盖其中的，是关注于人权。因为人总是超越性别先存在的一个东西，所以我们总是会先强调人性，然后再去看性别差异。另外，我们之前其实也反复提到过性别、性取向这种，其实都是社会构建出来的一种概念，并没有什么职业是真的只有男性和女性才可以分别去做的。其实我们仔细想一下，是真的没有这样的职业的。我们之所以会先入为主有这样的一个想法，是因为其实从小到大我们接受的性别教育，我们被灌输的性别观念实在是过于根深蒂固，比如说。男生就爱蓝色，爱玩各种机动车、恐龙什么的；女生就一定会按粉色，然后会喜欢去玩芭比娃娃，或者是玩过家家等等。其实完全并不是这样，这些只是社会给我们设置的一些条条框框罢了，并没有真正的去帮助我们发掘自我内心的一些价值。其实，当我们看到这些条条框框，从小在这些条条框框当中长大之后，并且对它习以为常之后，一旦你偶尔的越轨，比如说，如果你身为一个男性，你就是在某些时刻特别的崩溃，你想要大声的哭出来，但是你从小接受的教育就是说，你是男孩子，你要成为男子汉，你是不可以哭的，不管多么的痛苦，你都得忍耐下去。那再比如说，你作为一个女性，你就是不想去做公务员、教师这些安稳的工作，你就是希望自己能够在职场上杀出自己的一条血路。其实这样想，其实都没什么问题。但是你因为从小在这样的观念当中长大，你一旦稍微越轨，那你就只会陷入到自我怀疑当中，觉得是自己出了问题，你并不会觉得这些条条框框是有问题的。那这样，我觉得只是对自己非常残忍的一种蔑视罢了。那之所以我个人会支持女权，那就是因为我支持平权和人权。女性歧视其实压迫的是所有的人，不仅仅是女性。所以我自己觉得，所有的人都应该站出来支持女权和平权运动，因为这是为自己争取的权益。在高墙和鸡蛋这两方之间，我。一直在反复的强调，我永远是站在鸡蛋受害者这一方。其实有很多人，大部分都是男性啊，他们对于女性遭遇的困境，其实没有任何的知觉。有可能是因为，的确是在父权社会下，一切都过于的常态化，都习以为常了，所以很多男性看不出自己是既得利益者。另外，的确也有少部分吧，男性的确非常想要维护自己的既得利益。其实之前，香音跟我们分享了他的一个小小的故事，就是他和自己的一位男性友人在聊这方面的问题的时候，其实也会有第三种情况，那就是的确有部分男性他看到了，并且认为需要做出改变，但是他们可能就觉得。这个运动需要缓慢的进步，所以从这个点来看，其实大家都是支持的，但是可能，但是对于女权运动的方法论有不同的看法。在录这一期之前，香音和嘉哥就希望我能够分享一下我自己是怎样打引号的觉醒的。我我从不知道到知道到支持，到底是怎样的一个过程？那其实我自己也是仔细的梳理了一下。我觉得还是有几方面的原因的。首先是自身方面的原因，因为我从小到大的确身上就会带有一些打引号的女性特质，比如说同理心特别的强，非常钟爱艺术和文学，心思非常的细腻。那比起在室外去打一下午的球，打的大汗淋漓，我更愿意坐在。桌子旁去看一本书，看一个下午。其实，在这些方面都不是特别常见的所谓男性气质。那你就会被一个不断强调阳刚之气的社会隐隐的发出指责。这里我倒并不是说我在学习或者是求职过程当中遇到了女性遇到的困难，并不是这样，而是来自于身边某些男性的困惑。甚至说是不屑吧，可能有部分听众朋友也会有这样的感受，就是有一些所谓的阳刚的男子，他们会觉得你为什么要想这么多？你能不能威武雄壮一点，不要像个女生一样？甚至有些人会觉得你心思这么细腻，我感到很害怕。我觉得你很有心机，但因为我本身性格是比较倔的那一种类型，而且我非常的反叛，所以我一直都知道。这并不是我的问题，而是他们的视角出现了问题。但是这也让我意识到，这些气质，所谓的女性气质，其实，在社会当中是不被认可的。他们被认为是不好的，是下等的，因为女性地位在这个社会本身就不及男性，所以他们身上所附带的某些特质，被盖上女性的戳之后，就会自然而然的受到嫌弃。那我作为一个男性，偶尔承受的一点点侧目，其实和女性相比，就真的完全不值一提。而且我自己是非常幸运的，从小到大生长的环境比较的自由宽松，大家都还是非常支持这方面的议题，同时也是非常包容的。但是我的确是在这个过程当中意识到了这一点。意识到社会对于女性的标准是不一样的，但因为不管如何，我仍然是男性，我仍然是享有特权的一个群体，所以我不能说我完全就感受到了女性受到的压迫。我觉得在现在这样一个时候，能够勇于承认自己拥有特权，其实是非常重要的。我经常在反思这方面的问题，比如说。我在微博上看到有一些让我非常生气的言论的时候，我有时候就会很愤怒，想要转发、回击、评论等等。但是我之后也会去想，这会不会就是因为我有教育特权？因为可能某一些人他们没有办法获取我能够获取的信息和资源，那自然而然他们就没有办法去得出一个和你比较相似的一个结论。那这其实也是我最近一直在反思的一个小问题吧。那在性别方面，就不管如何，不管我是心思多么的细腻，我仍然是男性，我仍然是享有特权的一个群体。我在求职的过程当中，不会遇到女性所遇到的玻璃天花板。所以这一点，我认为承认它是非常重要的，因为我们只有承认特权的存在，我们才能够意识到不公。我们才能够采取行动来有所反抗。另外，所谓觉醒的第二个方面，其实是我身边的人带给我的一些想法。我身边，比如说我的自己的母亲、我的姐妹、我的身边非常亲密的女性友人，那我是否愿意他们在求职过程当中、学习过程当中，甚至是在自己的家庭当中都受到不公？遭受歧视、忍受痛苦和煎熬呢？其实，我觉得这是一个最好的出发点，因为只有设身处地的从你身边你爱的人出发，你才能够真正切实的体会到你究竟是享有了怎样的特权，而女性的生活是过得有多么的辛苦。这里，我其实想给大家稍微分享一下一个小故事。就是我最好的一位女性朋友，她一直都是一个比较大大咧咧的这样一种性格。然后我也觉得她就是那种可以和很多人都聊得来，至少能够表面上能够聊得来的这种人，也是非常有勇气，能够去直视社会当中各种公共议题和不堪的这样一种人。那其实是在几年前吧。他就给我讲到，他说其实他晚上的时候自己一个人走在街上也是会害怕的，而且当他和另外一个男性单独乘坐电梯的时候，他也是非常害怕的。其实只有在那个时候，我才真正的体会到女性遭受的困境不是离我们很远的，它真的就在我们身边，它就发生在我们身边最爱的这些人的身上。它并不是真的遥不可及，永远不会来伤害你的一个东西。而且，我觉得我们身为男性，是真的没有办法去设身处地的体会到女性他们的这种恐惧。我记得在几周之前吧，我和香音嘉哥在录制一期节目，录制完之后在闲聊，当时我们就讨论到了小上海小红楼的这样一个事件。当时我就说。我说，我看到这样一个新闻，我的第一反应就是，我感觉得它很吓人，觉得非常的惊世骇俗，无法去想象这其中到底有多么的黑暗与内幕。但是香音当时就说了，他看到这个消息的第一反应，他说他看到这样一个消息的第一反应就是，他在设想如果自己落入这样的陷阱，他有没有办法逃出来？而他的结论是他或许没有办法逃出来。所以，这一个小小的例子，就真的让我感受到，我们身为男性，没有办法去真正理解女性他们所面临的这种恐惧，时时刻刻要去提防被男性伤害，而且是被陌生男性伤害。所以，我觉得通过我身边的这些友人，我才感受到这些痛苦和恐惧是切切实实存在的，是发生在我身边非常近的这些人的身上的。我们没有办法去忽视它。那了解到这一点之后，自然你的心态就会发生变化，你的视角也会有所转变。包括之前网上特别火的朱军性侵案，就是贤子他不断的去进行上诉。这个事件我也是从头追踪到尾，我看到了网上和现实当中对他的声援和声讨。如果我们没有办法忍受个体遭受这样的痛苦，我们就只能够从结构性的层面上做出改变。当然，有一些男性啊，他就会觉得现在女性地位已经很好了，不需要做出太多的改变。而且，这些男性非常惯用的一个例子就是，他说：“你看西方国家，女性嫁到丈夫家之后还要改掉自己的姓，我们中国就不用这样。”但其实我想说。女性在一个社会上的地位到底好不好，并不由男性来决定，是应该由他们自己来决定的。但是非常可悲的一点就是，现在的确就是男性来决定女性过得好不好。这就让我想到，女权运动的主体本来就应该是男性和女性在一起，但我个人认为。必须要有女性来主导，我们男性不要抢夺他们发生的话筒和舞台，我们要让他们充分的表达自己的想法、意愿和诉求。我们不要去干涉他们，不要老是觉得这个社会需要聆听我们的声音，的确是需要各种各样的声音。但是，我觉得能够让少数群体、弱势群体先发声是非常有必要的。然后，男性可能会予以支持。从而来推动社会结构性的变化，这是我自己脑海当中一个比较理想化的一个情景。当然了，我知道促进这些变化都是非常难的，改变固有性别观念非常难，改变父权社会、男权主义也很难，改变社会结构性的问题那更是非常的难。但是我们不能不做呀，因为不做你就没有办法去改变，你就永远只能。站在原地维持原状，而且现在这些年，网上对于激进女权其实是有非常多不满的声音的，甚至给他们污名化，说是叫田园女权，认为现在有一些女权主义者，他们的想法都是比较激进的，太过了。但是我自己认为，我们需要那些看上去比较激进的手段，比如说明确法律规定。政策保护职场上女性他们的就业，这看上去的确是很不公平的，因为没有把男性也涵括、含男性涵括在内，看上去属于矫枉过正。但是，就打个比方，一根被掰弯的木棍，本身就是需要更大的力气才能够将它掰直的。看似矫枉过正的一些手段措施，其实并不会百分之百的。发挥作用，可能只有在最理想的情况之下，我们所有的歧视才会消失。注意，这是在最理想的情况之下，因为还有来自很多男性，甚至是女性他们的反对的声浪，我们也是不能忽视的。所以，很多大家觉得很过的，觉得有一点偏袒，甚至是歧视男性的这样的一些做法，在我看来，其实并不是。那可能就是我说直白一点，可能就是男性在优势地位、在既得利益者的地位上做久了，突然觉得有女性过来抢了他们的一些利益，他们会觉得不满。那抱歉，说的这么直白，这的确是我自己的一个看法吧。社会运动本来就是一个非常漫长的、非常艰难的一个过程，一场官司、一场运动，它持续数十年都是有可能的，而且。争取权利也绝非只是一少部分人的事情，所有未参与其中、冷漠观之的这些人，其实并没有意识到一个事实，那就是这少部分其实是在为他们自己而战，也是在为这部分冷漠观之的人而战的。因为的确，社会上很多幸运的大多数，比如说男性以及顺性别的一些异性恋。和身体完全健康的这些人，他们都是幸运的大多数，他们可以和这个社会达成一个顺从的默契，形成一个非常稳固的社会契约。但是这些不幸的少数人，比如说女性、残障人士、性少数群体，他们终其一生都要进行反抗，来寻找真实的自己，来获得自己本应该拥有的一些权利。而且，我觉得。大家为什么老是会觉得自己永远都会是那幸运的大多数呢？我其实很不理解这一点，因为现在大家都肉眼可见的观察到，这个社会的不稳定因素是越来越多了。其实人人都是会有可能变成少数群体的。你是女性，你成为母亲，你被炒鱿鱼、下岗，你失去一份体面的工作。其实这些都有可能将你从一个大多数人的群体当中踢出来，把你踢到社会的边缘角落，然后你就要遭受来自社会方方面面的凝视、歧视。所以，我觉得大家真的要将心比心吧。我前几天看完了一部美剧，它叫《Dopstick》，我不确定它的中文官方译名是什么。我之后会把链接放在本期的介绍里面。它其实讲的就是美国奥施康定这种止疼药的一个药物滥用上瘾的这样一个情况。其实，在看这部剧的过程当中，我真实的感受到，不管你是处于社会阶层的哪一级，不管你是在矿山里面工作的矿工，你还是已经接受过良好的教育、拥有自己诊所的医生，一旦你接触到这一种药，而且上瘾之后。那你就是会被一视同仁的对待，你就是成瘾者，你之前的这种社会阶层，你拥有的各种社会身份都是会剥除的，你就会成为一个边缘角色，去成为一个被别人凝视的这样一个角色。那包括在现实生活当中，比如说这两年的疫情期间，是不是大家都会感觉到你感染和你不感染是两件完全不同的事情？在疫情初期。感染就意味着你就被当成了一个病原体，当然了，现在也是如此。但是当时是医疗资源比较稀缺的，那你很有可能付出的是生命的代价。但是现在，在医疗资源稳固的情况之下，你一旦感染，你还是会被排除在外，你的流调，你个人的轨迹是会完全曝光在公众视野之下的，你还是成为了社会的一个边缘群体。所以，社会就是在用这样的一些非常简单粗暴的二元视角来对我们这个人群进行划分，不管是性别上的二元，男性还是女性，包括我之前讲到的新冠疫情之间，你感染还是不感染，其实这样非常粗暴的划分，就会让很多的人失去发生的机会，甚至失去生存的机会。所以，这也就是为什么我一直非常支持少数群体为自己的权益做斗争，来争取权益。因为真的，他们并不只是在为自己而奋斗而做抗争，同时也是在为幸运的大多数人。我前几天在微博上看到了一个比喻，我当时觉得非常的精妙，所以我也立刻分享给了嘉哥和香音。在节目当中，其实我也想再说一遍。中文里面有一个词叫“唇亡齿寒”，其实少数群体，包括女性、性少数、残障人士等等，他们就是我们人体部位的嘴唇。那所谓的正常人，我们社会当中幸运的大多数，他们就是我们人体当中的牙齿和舌头。那我们少数群体究竟能够享受到怎样的一个生活？其实就界定了我们所谓的正常人，他们能够享受到的生活的边界在哪里？一旦他们这些少数群体、弱势群体，他们的生活受到了摧枯拉朽的摧毁和伤害，那你觉得，身为牙齿和舌头的所谓正常人，幸运的大多大多数，他们又能够坚持多久呢？所以，表面上我们是在声援那些网络上。素不相识的陌生人，但归根结底，其实都是在抗拒与我们自己相关的那一天的到来。我们每一句反对都是具有非常切身的、非常实实在在的意义的。而且，我之前听过一句英文，我觉得非常的好。他是这么说的：“他说 ，justice too long waited is justice denied。”迟到太久的正义，那就不是正义了。我觉得这放在女权运动的视角下也是成立的。如果你总是在等待一个最佳的时机来发生，来确保自己不受到一丁点精神上的或者是实实在在的一些冲击，那你可能就并没有真的参与到其中。所以为什么要支持女女权呢？我说了这么多，这就是我的答案。我为自己支持女权，我也为身边我爱的人支持女权，因为我从来都不想用一些空洞的、非常宏大的集体来正当化我自己的一些行为，即使是在女权运动这个公共议题上，我也是这么想的，因为我并不会说为了所有的女性，我来支持女权，我要帮助他们获得自己的权益，我觉得这还是非常自不量力。非常狂妄的。我支持女权，就是因为我身边具体的这些人。我希望我身边的这些女性友人，她们可以不被自己的父母区别对待，她们可以学习自己想学的东西，做自己想做的事情，可以不被家庭、婚姻、生养儿女这些社会概念所绑架。我希望他们能够过自己的快乐的人生。这就是我支持女权的唯一原因。我记得一位性别研究学者叫朱迪斯·巴特勒，他曾经说过：“我们不仅仅是为了赋予个人的权利而抗争，我们抗争的目的就是为了成为人。”这我其实在之前的播客当中也提到：不要成为一个男人，也不要成为一个女人，而是成为一个人。性别只是性和社会未知设置出来的各种屏障和栅栏，那我们要做的就是越过它，和被隔开的人能够真诚交流。如果大家能够坚持听到这里，非常的感谢，因为毕竟只是我自己一个人的絮絮叨叨，交流感非常的少，可能听感上也没有那么的好。如果大家能够听到这里，那非常感谢。这一次的独白是我们全新的尝试，我们也希望在以后如果有机会，我们三个人会分别来做这样的独白，可能会说一些我们自己想要说的东西。那今天这期独白就到这里，希望大家能够继续支持我们，从长计议。也希望大家能够收听我们下一期的正片内容，我们和我们生活当中的另外一位朋友一起来聊一聊女权，因为。我们只是普通人，我们不是性别研究学者，我们也不是女性主义专家，我们只是从我们普通人非常日常的视角来看我们现在生活当中的女权运动和伴随其的一些问题。所以希望大家能够到时候收听我们的节目，非常感谢。那今天的这期独白番外就这样子，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。